0: En el episodio 10 de la temporada 1, la red social perfecta, idearemos desde cero con las características y las mejoras de otras redes, la que debería ser la red social perfecta para el usuario estándar. Hola, soy Iván Blanco y esto es Marketing de Influencers. Un programa perfecto para influencers o aspirantes a, marcas y emprendedores o todo tipo de profesionales del marketing. Aquí desterraremos mitos y prejuicios que existen contra el sector, explicaremos cómo llevar estrategias de marketing de calidad trabajando con ellos y hablaremos de temas de actualidad alrededor del mismo. No olvidéis suscribiros en cualquier plataforma de podcasting para estar atentos a nuevos episodios y dejar 5 estrellas si me escucháis desde Spotify. Abrocharos los auriculares, ¡que comenzamos! Las redes sociales no son perfectas, eso lo, lo sabemos desde el principio de los tiempos, sobre todo porque muchas de sus características o de, o de sus problemas, digamos, son los que precisamente las hacen tener eh, tales retornos económicos. Por tanto, eso es algo que no va a cambiar o es muy difícil que cambie. Sin embargo, sí que existe una corriente ideológica a favor de otro tipo de redes sociales y bueno, hoy veníamos a recoger un poco las características que esta debería tener y bueno, que a a su vez, esto fuera, no fuera una utopía, sino que tuviera sentido, sobre todo, económico, porque al final nadie va a montar o nadie va a crear una red social que no tenga un retorno económico. En cuanto a estas características, la primera y más importante, quizás, sería que fuera una red social unificada, es decir, eh, una mezcla entre Twitter, Instagram, TikTok, eh, es decir, que podamos encontrar texto, vídeos cortos, fotos... Pero posiblemente sin mezclarlo, que al final podamos elegir en cada momento y en cada lugar lo que nos apetece consumir. Descarto otro tipo de contenidos, como por ejemplo podcasts o vídeos largos, porque lo más importante en esta red social es que fuera social y que fuera entre nuestros amigos. Es decir, las redes sociales siempre nacieron como plataformas para relacionarnos con nuestros amigos y es luego cuando van creciendo, cuando van entrando las marcas, los creadores y pierden este componente tan, tan social. Así que digamos que si queremos crear una red social a imagen o semejanza de, de las redes que funcionaron en el pasado, no debemos perder esta parte social y por tanto podcast y vídeos largos que son más para creadores, porque normalmente nuestros amigos no hacen podcast ni vídeos largos, bueno, más que nada por, por lo, la dificultad de esto y el trabajo que esto implica y además porque existen plataformas para ello e incluso plataformas en las que pueden monetizar este tipo de contenido. Y bueno, incluso, además de ser una unión de, bueno, de, de texto, vídeos cortos, fotos, también podría englobar un poco diferentes aspectos. Es decir, pues tanto ser de ocio como ser más profesional e incluir una parte más parecida a LinkedIn. Y bueno, pues los beneficios de que todo esto estuviera unificado, pues serían que eh, ahorraríamos en aplicaciones instaladas dentro de ella dentro de nuestro móvil. Eh, las notificaciones pues, se reducirían, o ¿no? por lo menos solo serían de una plataforma. Eh, ...pasaríamos menos tiempo o por lo menos condensaríamos el tiempo en una misma plataforma... ...y a su vez lo más seguro es que lo, lo redujéramos... ...y bueno, nos hace incluso ser más creativos porque eh, tenemos diferentes contenidos en una misma plataforma para crear... ...al final, ¿cuántos de nosotros hace un montón que ya nos escribimos un, un tweet Porque al final Twitter nació, todos lo utilizamos al principio, pero luego fue creando para los creadores... Y los medios, y mucha gente hace años que no escribe un tweet y era una forma de comunicarse o de socializar bastante interesante, digamos. Luego, por otro lado, lo, lo que hablábamos antes, amigos. Al final va a ser una red social en la que los mejores amigos, por ejemplo, de Instagram, eh, cobran más vida si cabe porque se deberían englobar a toda la plataforma. Es decir, no solo es que tengamos un grupo de mejores amigos, sino que, podamos solo consumir eso, que estén separados de marcas e influencers. Es decir, ¿cuántas veces entramos, por ejemplo, en Instagram y vemos un, una foto evidentemente amateur de, pues yo qué sé, de una playa de un amigo nuestro y luego vemos un, una foto supereditada de una celebridad y luego un banner publicitario de una marca anunciando que tiene descuentos en la web? Pues que todo ese contenido esté entremezclado cuando no tiene ningún nexo, digamos, no tiene muchas veces sentido. Entonces, separar a nuestros amigos del, de las marcas y de los creadores nos ayudaría a pasar más tiempo en la plataforma, socializar más con ellos, eh, incluso seleccionar más qué marcas y qué, qué influencers decidimos seguir. Sería muy importante que estos aportaran valor, evidentemente, ya que vamos a quitarnos tiempo de consumir contenido de nuestros amigos para, para dárselo a estas o a estos. Y, y Evidentemente, y por, y por supuesto, eh, lo mismo para a la hora de, de publicar un poco, que podamos separar o, o digamos eh, decidir a quién le queremos mostrar nuestro contenido. Ahí aparecerían yo creo más los círculos, no solo amigos y todo el mundo, es decir, compañeros de trabajo, amigos de la infancia, mejores amigos, familia, y que podamos decidir quiénes o quién de todos esos grupos decidimos mostrarles qué y cuál contenido, en qué determinado momento, etcétera, etcétera. Por ejemplo, para no enseñar que estamos de vacaciones cuando hemos dicho que estamos malos, esto no lo hagáis, por supuesto, a nuestros compañeros de trabajo, es un ejemplo. Luego, por otro lado, el algoritmo. El, los algoritmos son odiados, eh, todos tenemos ya la falsa idea de que están mal, de que sobran las redes sociales, que deberíamos volver a los órdenes cronológicos, sin embargo, tienen utilidad. Si al final solo tenemos cinco minutos y nos enseñan lo primero, eh, las 3-4 cosas que más nos gustan, pues eso es bastante interesante y que a partir de nuestros gustos y de nuestro uso de la aplicación vaya aprendiendo y cada vez sea más certera en lo que nos enseña, es muy útil. Sin embargo, nos gustaría siempre tener el poder de nosotros decidir en qué determinado momento preferimos que mande el algoritmo o simplemente lo podamos ver de forma cronológica. Para si, sí, por ejemplo, si un amigo nuestro sube una foto de comida y a nosotros es un tema que no nos interesa sin embargo igual sí nos interesa ver qué ha subido nuestro amigo, es un ejemplo. Por otro lado, el precio. Al final sabemos que las redes sociales son gratis, pero al final es porque nosotros somos el producto. Es lo que venden a los anunciantes y nuestra información y nuestros intereses y la publicidad que nos muestra es lo que venden. Por tanto, eh, si es fuera una red social de pago o en la que sin pagaras, no vieras anuncios, pues nos daría la sensación de mayor privacidad y es que realmente sería así, seríamos libres de decidir si queremos que sea gratuita y nosotros seamos el producto o preferimos pagar y pues, tener una privacidad mayor y dejar de ser el producto. Por otro lado, una característica de una red social que funciona muy bien serían las listas. Las listas de Twitter que nos permite separar, por ejemplo, el contenido de influencers, marcas o incluso de nuestros amigos en listas de, tanto de contenido como de personas, es decir, pues eh, gastronomía, eh, fitness, moda, por ejemplo, para separar influencers, pues sería mucho más sencillo para nosotros consumir eh, el contenido de los distintos creadores y nos ayudaría un poco a, a saber qué y cuándo y cómo consumir determinados contenidos. Luego, por supuesto, hablábamos antes de la privacidad, sería muy importante que fuera muy una red social lo más transparente posible y muy muy configurable, es decir, que pudiéramos editar cada parámetro de privacidad, desde por supuesto que mostramos, que enseñamos, que es privado, que no, a quién, a quién no, hasta que, quién puede descargarse nuestras fotos, quién puede hacer uso de ellas, eh, los anuncios, todo. Y por salud mental y bueno, y física, eh, bueno, pues que seamos conscientes en todo momento eh, el tiempo que pasamos en la plataforma, incluso que podamos configurar avisos, eh, que podamos eh, bueno, que nos avise cuando lo superemos y que bueno, que sea un, una parte bastante importante, no pasar más tiempo del debido dentro de ella. Y en cuanto a, a la duración de los contenidos que, que mostramos, que también pudiéramos nosotros decidir. Es decir, no solo, por ejemplo, lo de Instagram de 24 horas para las stories, sino, por ejemplo, una hora, tres horas, un día, una semana, un mes, para siempre. Esto nos permitiría, pues, por ejemplo, evitar que un pasado de, por ejemplo, un tweet de 2010, pues nos pueda provocar cualquier problema en 2022. Y al final controlar cuándo subimos algo, el tiempo que va a durar, nos permite... Subir más cosas y ser más conscientes de los peligros que puede entrañar subir qué cosa, por ejemplo, para siempre. Y nada, eh, poco más. Yo creo que estas serían las características más importantes. Luego ya entran algunas dudas que la verdad que son temas en los que no sé, que no sabría qué decidir y me gustaría que vosotros me escribieseis y me, me dijeses qué pensáis. Por ejemplo, en cuanto a filtros de belleza, que gustan y nos gusta mucho subir contenido con filtros y es algo que tiene bastante éxito pero a la vez tiene muchos peligros, sobre todo en, en adolescentes. Eh, también en cuanto a retoque de fotos, si sería posible o no sería posible subir fotos retocadas. En cuanto a, a censura, si habría censura, si no... Si... Porque evidentemente sabemos lo que pasa cuando una red social también es libre, tiene muchos pros y muchos contras, todo eso. Desnudos, eh, eh, por ejemplo, la polémica siempre constante del pezón femenino... Bueno, y números, si sí, existirían los me gustas, los seguidores, el número de visualizaciones, pues nada, un poco todo esto serían unas dudas más a, a hablar en un futuro. Pero en definitiva esto, bueno, sería un paso adelante, yo creo, en las redes sociales, que tienen muchísimos beneficios y que creo que, pues, a, por esta línea, pues, no harían más que mejorar y mejorar nuestras vidas, digamos. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por escucharme. Si queréis comentarme cualquier cosa alrededor del tema que hemos tratado, tenéis dudas o necesitáis mi ayuda sobre cualquier tema del Marketing de Influencers, os remito al formulario de contacto de mi web marketinginfluencerscom barra contacto o al mail hola arroba Tenéis ambos enlaces en la descripción. Además, en la misma también os dejaré artículos relacionados con el tema de hoy de mi blog. Nada más y hasta la próxima.